0: 那我觉得大多数的人喜欢听故事，他喜欢透过听别人的故事去反观自己。那我觉得这个是一个比较不具侵略性的一种疗愈自己的方式。因为有一些人，当然他喜欢那种铁口直断，就是老师你就直接告诉我我发生什么事情哦，对，<笑>对你就告诉我
1: 要什么配方几滴这样就好了对
0: 。对，但我个人会觉得这种的疗愈的方式其实他也都是很标浅的，他并没有办法，他从真正比较内心的部分去做一个比较深层的疗愈。通常真正要做深层疗愈的人，我觉得他是要很有觉悟吗？他要知道说，比如说我今天这个疼痛好了。我不能说西医都不好，西医会有它的效果在。像我现在其实是中西医合并，还有自然疗法一起都用。那比如说你在急性期，我当然会觉得西医会是最好的，或是你现在,在对啊，
1: 退烧就是西医最快啊
0: 。对，你要做诊断，那我觉得当然也也是都是西医上面是最权威的。但是后续如果你西医的治疗已经一段时间你没有办法根治的时候，我觉得辅助用中医的方法其实非常的好。像我大概前几个礼拜就有一个朋友，嗯、然后一个男生，然后他跟人家打架，去喝酒就跟人家打架，<笑><笑>然后呢，然后他打了手之后，他的掌关节那边就握拳的凸出来的中指的、手掌的那个关节地方整个肿起来。然后他说他去看复健科做物理治疗，已经做了一两个礼拜了，他说完全都没有改善。他说他现在手都还是麻的，然后手只要微微的要握拳的感觉，他的手就会很痛。然后呢，他反正他就跑来我们这边嘛，嗯、我就很简单的就跟他讲说，哦哪，哪一罐精油可以用之外呢，我那时候就精油拿来，我就开始帮他简单的按了一些地方，帮他拉一拉，帮他按一按，大概只花了五到十分钟左右的时间，你知道吗？就是我就说，哦，好了，你再动动看，他就忽然一动，他说，哎，不会痛了耶。他做物理治疗哦，就是那一些用那些仪器做了一两个礼拜之后。都没有效，可是呢，既然就是在我透过一些我自己对于简单的肌肉骨骼的结构有一些概念，那我也知道说中医讲到，因为他现在那边肿胀，肿胀之后其实他会阻滞整个经脉的气血，所以其实原则上你只要把这一些阻滞的地方稍微做一些伸展拉开，然后去顺一下这一些经络跟肌肉之后，其实我那时候就想说这样对他帮助应该会很大。但很好玩的就是，其实我只是真的就是这样慢慢弄弄，之后、嗯、他就说：“哇，我花了一两个礼拜去复健，<笑>不如我来这边给你按个五到十分钟。”既然就,就
1: 是疏通的概念。对
0: ，但我觉得就是我不能说西医不好，但是其实我觉得他们目前就是他们也会有他们的局限。<對>那中医其实也会有他中医的局限，<對>那方疗我觉得他有他自己的优缺点。天花板，对对，所以其实我觉得原则上面来讲啊，就是我自己做疗愈这一行、助人者这一行这么久，我自己都还是会觉得我喜欢的是把每一个我我所学到的东西把它合并在一起。
1: 对，就是没有互相排斥，就是每个其实都可以互相去搭配，去选择他相对来讲比较优秀的部分
0: 。是是是，最终这个人要怎么样去改变他自己的身体状态？不管是年老了，你刚刚讲到的他腹泻的问题，那我觉得这个其实很难只靠某一种的疗法。他就可以完全去做一个根治，甚至是其实我常常都会跟身旁的这一些人讲说：，好，你要处理一个过敏的问题，好了，你不可能只靠西药，你不可能只靠中医，你不可能只靠方疗。你如果你的生活习惯还是这么的差的话，<對>我跟你讲，你好不了。对，對没错<錯 S>，对，这个就是没,沒有办法的、啊，因为这个，你用了再好的东西，你还是一直吃冰，你还是一直怎么样？对啊， okay, 你的体质的部分还是
1: 要去探究它的问题在哪
0: 里。对，那再反观到情绪部分，我觉得它也是一样的。你只是去把你表面上面的某一些不快乐，或者是把某一些压力疏通掉，嗯、可是你内在的那个最重要的那根刺，其实没有拔掉的话，它还是会一直让你发炎。所以我觉得这个就是、嗯、我我希望透过这本书啦，慢慢的让大家去呃练习。呃，你在抓精油，那如果没有精油这么多的人，书里面我们现在有出一些牌卡，那你可以透过用牌卡的方式简单去抽一下，嗯、那简单再去看一下书里面的内容，你再去反观自己，练习慢慢去观察自己的内在。我觉得这样才有机会，真的到我那个出版社。所以其
1: 实就是把自己当做自己的那个个案啊，就是每一个人都应该先反复的练习，把自己当做那个自己的个案，以后多练习这样子。嗯、对对对，对你
0: 才会去知道说，其实你自己的内心在想什么。嗯、那我觉得大多数的人的心理状态其实没有差太多。我们遇到每某一件事情的时候，其实我们会出来的，不管是防卫机制啊，或者是各式各样的一些情绪反应，其实不会差太多，只是每个人最后表现出来的方式有一点不太一样。对，但是这个东西就是，我觉得就是你一定要先去认同、理解跟了解自己，你才有机会去想要有那个力
1: 量去做改变、做修复这样。对，可是老师，我问一个门外汉的问题哦，因为老师在书上写说，哎，如果没有精油，排卡也是可以，但是有精油最好是用精油嘛，对不对？对对但但我的好奇就是，第一个我们要准备这么多支吗？还是说我们类型有到就可以的？嗯、然后再就是，我需要打开瓶盖再去感受它吗？嘿嘿嘿然是我其实隔着瓶子就可以？
0: 好，如果是纯精油的话，因为纯精油它本身能量其实是最好的。我觉得其实真的玩精油抓周最准的，还是用纯精油去做抓周最好。嗯、那通常初学者，我都会跟我的学员讲说，你一开始当然不用准备这么多支，原则上你九大类型，其中各挑选一支出来，也就是说你有九支精油其实就够了。嗯，<笑>你就可以开始去练习做这件事情。对，那去做个案的咨询，其实光这九支其实也够哦。因为其实我在书里面有做了一个九宫格，那那个九宫格里面都是这九大类型的大特征。<對>就是比如说像我们十二星座里面，我们有把它分成什么火象、风象、水象，对，都是大概就是类似像这样子的。然、哦、你的木职可能就是比较像是土象这样，类类似像这样的说法。<笑>所以其实你只要用这种方式，你就大概可以先大方向去知道说，哦，我的大特质是什么。那如果你真的很想要再去看西部特质的话，当然你去添购精油，其他的，如有其他精油也可以。但是像是也有人在问我说，如果他真的没有那么多精油，或者是他本身其实也不是芳疗的爱好者，但是他对这样的历史很有兴趣的，嗯、他透过只用牌卡，甚至昨天有人问我说，那我如果只翻书可不可以？用翻书翻到哪一页，我就是哪一只。我说哪一哦，因
1: 為有一派是这一种，<笑>就是那个叫解答书，有一本书叫解答书的概念。對
0: ,对对对，这个也可以，因为我觉得这个其实如果不用精油啦，用牌卡或者是用书等等的，它就是一个媒介，它就是用透用透过不同的方式去、呃、理解我们自己内心可能不同的人格特质，就是这样而已。因为我们人的人格特质其实很复杂。会一直在变，对对对，所以有的时候其实不一定就是说你自己当下吼，就是一定哪一样是最准。我这个东西不是追求准，而是我希望你们是透过这样子的一个对应去练习认识自己更多的不同的内在。那哪一些的内在是失衡，嗯、你需要去做调整。那我们后续也再来练习做调整。
1: 但我也会推荐大家，如果那支精油一直出现在你前面，你还是要把它买下来，好好的用一下。<笑>是啊，是啊，因为這這如果书什么一直出现，对对，会是最好而且其实你刚刚有讲到，哎、欸，要不要打开去闻这
0: 件事情？嗯，那我觉得通常啦，会是喜欢这个味道的，比如说我遇到最多的学生啊，你那柑橘类精油通常都是很多人刚开始会入入手的。嗯，然后我自己在办公室里面也,、嗯、也做了一些很简单，我那个九宫格里面的一个测试。其实很多人的测出来都是柑橘类，<对>光用那个九宫格，他们在看那个文字上面叙述的时候，他们也都先选，然后到后来发现他们对应到都是果实类的一个特质。这样，子、嗯，通常你会喜欢好、哦、这支精油的味道，大部分就是你想要呈现这样子的特质的你，你希望别人刚开始认识你的时候，你就是这样。哦， oh. 对，因为你你自己很喜欢嘛，好，然后所以你希望别人也是这样看待你的，所以大部分果实类的，就是给人家比较 peace，、嗯、比较没有侵略性，然后是一个快乐、阳光的、温暖的人。所以其实你看，大多数人其实他是想要呈现这样的特质。我希望我在你的心目中，我是一个这样子的人。哼哼哼哼，我觉得这个蛮好的。嗯、那讨厌又又是另外一个对啊。对，就是很。我就正想要问这个。那<笑>每次上课看同学在文静，有时候都觉得很好玩。对，第一堂课我就大概知道他们的个性是怎么样。对，啊，比如说很讨厌然后就是老师，我超讨厌这个味味道的。对啊。对，然后通常这一类的，就是其实有可能是你自己很讨厌这样子的特质。嗯、哦。比如说，嗯、呃，我一刚开始我都没有那么喜欢跟固类的人。好像演兰草啊姜这一类的，我都不是很喜欢，<对>也不是很常我在调油里面出现的。那我到后来去反观我自己的状态，嗯、因为你知道我我本身是水瓶座的，嗯、哼哼我本身哈、哦、是很爱变来变去的。对，要我就是很固定在一个地方，然后沉沦下去，其实对我
1: 来讲，我我不是很喜欢这样的生，反而很辛苦的感觉。
0: 对，我会觉得很辛苦，所以其实那种很沉重的东西，其实反而是很早期的我，我是很不能接受这样子的味道。我到发觉反观，原来其实是因为我其实对于这样子的安定，对我来讲是一种无聊哦。然后，所以我其实不是那么的能接受。但当然到现在这个年纪啦，嗯、稳定对我来讲也还蛮重要的。我也才发现。我开始慢慢的越来越喜欢根部类的精
1: 油，哦、
0: 所以对我觉得蛮好玩，就是你在看待每一只精油的时候的喜
1: 好，其实你也会呼应到你现在对你这个人的一些喜好。嗯，嗯所以现在不喜欢也是可以先放着，也许你过了两年。哎、欸，你突然就会又爱上他，哦、或是你在遇到一些人生的困境的时候，嗯、比如说你现在哎顺顺的，然后你现在突然遇到一个很大的 trouble 是你无法解决的，嗯、那你可能先不要选你平常在用的这些喜欢的，去选一下那些你可能前面很讨厌啊，嗯、或是没那么需要的一些精油，嗯、搞不好他会给你一个不一样的突破点，这样子。是啊，是啊
0: ，没错。
1: 哎、欸，这种观念我觉得蛮有趣的，嗯、因为我真的蛮常遇到学生，就是你像真正薰衣草，大部分应该都很容易接受，但是也有。学生是极端讨厌这个真正薰衣草的，嗯、就是他们就说哇那个好臭，然后有时候会说，嗯这个应该是一般人就是接受度最高，因为基本上没有一家卖精油的没有卖真正薰衣草，对,对，所以,以我就说
0: 你是不是已经觉得你受够了，一直去照顾别人？
1: 哦， oh, 对，这是有可能的、哦，因为真正育儿一直以来都是给人家安抚跟支撑的那种概念。哎<对>，我觉得有可能，他可能是已经当你的这个大姐这样子，比如说<对>哦，他一直以来都是当被爸爸妈妈要求说诶，你就是姐姐，你就是要照顾弟弟妹妹啊，类似这样，也<对>这是有可能的。我觉得大家可以用这个方式去解读一下不同的那种感受的部分。<对>那老师写这本书。应该要花很久的时间吧？感觉里面收集了很多很细致的一些小故事。嗯、老师大概花了多少时间？有没有什么写故事的这种小小的可爱的故事跟我们分享一下
0: ？写这本书大概前前后后，当然呃，我们跟出版社签约是一年的时间啦。但是真的开始写，大概就是后面大概四个月的时间。是
1: <笑>、嗯、那老师你也算是效率比较高的哎、欸。
0: 对我真正开始沉沦下去的时候，我就还会还蛮沉浸在<笑>这样子的环境里对，那所以就是大概花了这些时间。<對>不过因为其实这些的故事啊，跟这些东西，因为我自己都有在授课嘛，所以其实对，现在本来就都有一些资料，只是没有去把它统整起来。对，所<以>比较多在整理的部分是吗？对对对，那当然故事会去润一下，因为。总是不能让大家知道这是谁这样，子。<笑>再修饰一下。对对对对对，就是会稍微去改一下。但是其实这些都是在我生活中本来就有的东西。那我觉得，当然我今天都不先分享别人了哈，我都先从我自己去做分享。嗯、那我自己当然，我我早期第一次玩精油抓周的时候，我真的是完全对这东西是不屑一顾，因为我觉得他什么鬼，就是，我我不是一个很爱算命的人。就是我从小到大其实没有花过钱去算命过，嗯、对所以就是我本身对于这一块，就是我不能说我不相信，只是我会觉得，其实你要了解自己，照我来讲，自己应该是最了解自己的人。对对，那你为什么要透过别人来去了解？告
1: 诉你这样子
0: 。对，那因为刚好就是我自己在念研究所的时候念的也是心理那一块的东西，所以其实我觉得我到后来我对我自己还算蛮认识的，所以蛮多学生都会问我说：“哎、啊，老师你会不会抓周？”其实我真的几乎不带抓周的。嗯，我不太会为我自己抓周，因为我自己很清楚知道我现在发生什么事情。那我是也会很坦，跟人家讲我发生什么事情。那别的同学说：“啊，老师你也会这样哦？”我就说：“会啊，我也是人啊，哦，你们会发生什么事发生？对<笑>对，就是、对也是会骂小孩的。当然啦、啊，就是该发生什么事情，就是我们都是人，我们一样都吃一样的东西，我们在呼吸一样的空气。所以其实我觉得人会发生什么事情，我从来不会去跟人家讲说。说我是一个老师，我就不会有那种自信。我是一个老师，我就不会芳疗老师，我就应该像仙女一样，就是完完全不是这样。对，不食人间烟火<对>这样是不行的。<笑>对啊，我我也会让他们知道，其实我们要学习的并不是当仙女，而是当一个凡人。对，凡人，然后是懂得疗愈自己、修复自己的人，这样子。我觉得到后面，就是我刚开始接触芳疗教育的时候，其实一刚开始，其实我也是比较走理论派。嗯、啊，就是在讲这一些理论啊，讲那种临床运用、身体上面的疗愈这一块，是对我来讲没有问题的。但是因为你知道，旁边就有很多你，一开始讲到很多感觉派的老师，当他们在讲感觉这种东西的时候，学生那种眼光是不一样的，
1: 他们就觉得、嗯、哇
0: ，好神奇哦，哇的样子。<笑>对，然后
1: 对，然听传经故事，对对对，传
0: 对，我就会觉得，嗯、哦，对，芳聊的教育，我当然知道，就是我有我的专长，但是我就会觉得，我跟学生之间的连接好像少了一点点，所以我我那时候一开始我就有这种感觉，可是我对于你知道他们在讲的那些精油的感受什么的，我就真的很不强烈。我早期真的就是完全就是、嗯、哦，为什么天成很适合油脂橙黄橙色，拿来处理情商、嗯、啊？不就是都是香香的味道，闻起来很舒服，就这样子。
1: 嗯，真的
0: 没有办法理解。那是到了有一次，我记得我在课堂上，就是在以前的一间公司的时候，就是出现了一支很昂贵的精油在我们的精油盒里面，可能就是员工忘记把它收进去，这样子。<笑>看到那支精油叫菩提花，哇！我就看到他说，我就说哇。这一支精油怎么出现在这里？赶快大家来用，用什么用什么？<笑>然后分点分点，就随便各滴一滴这样，然后大家就滴得很开心。我顺势就滴了几滴，然后就弄在我身上。但那一天晚上，我晚上做了一场我人生中真的非常难忘的一场噩梦。嗯、然后那场噩梦就是，我觉得自从那一次之后，也渐渐的开启我自己对于精油的比较偏情绪心理这一块的一个特别的感受这样。那一场噩梦，嗯、因为我觉得刚开始我从医护要跳到方疗这边来的时候，我自己也曾经有卡一小段时间的关，就是我一直以为老师他就是一个很单纯的教职的工作，嗯、但书籍要偏向是补习班的老师，<對>不是学校的老师。嗯、你知道补习班的老师他会有招生的压力，嗯、会有招生的压力，哦、对，<解>就是我们也是会考量到说啊，我这班学生上完课之后。怎么没有人后续继续报名呢？我们这一班课上完之后，怎么就是销售的状况怎么样，什么什么的，就是因为有不同的老师嘛。<对>那你就会看到已经是老手的老师们，在一班上完课，有多少人又报名，然后、嗯啊、他们又买东西什么什么的。那虽然说公司没有给我压力，嗯、但是其实我我自己会对于我自己就是想说，那我自己在做讲师这一块，我觉得我的价值在哪里？嗯，自己就会有给给自己的这一些的压力这样子，但是嗯，我又很难去做业务相关类型的一些推荐啊、<對>促销啊，对,對
1: ,對那一些我真的我
0: 真的很难这样子，<對>所以我那段时间有自己卡在那边卡了好一段时间，嗯嗯嗯嗯，到后来就那一天晚上，就是我课堂上用了菩提花，晚上做梦的时候我还梦到就是我带学生去校外教学，然后呢。嗯我白天的时候就是在外面上课，晚上的时候我们就睡在一间饭店里面，在大通铺里面睡觉这样。子。就其中有一个跟我感情还蛮好的学生呢，晚上就忽然化作恶魔，然后呢、嗯、就是要追着我，就是要伤害、啊，好
1: 恐怖哦、啊！
0: 对，然后那他的那个样子，然后跟我在被他追的那个过程，我在梦里面，我在当然就是一边哭一边就是大叫这样。
1: 嗯，我就说你为什么
0: 要追我？就是我们就大大概这样子哦。然后到后来吓醒，是因为我第一次做梦，梦到现实的我也在大吼大叫。哇！我不是只有在梦里哦，我我是被我现实大叫的声音吓醒
1: 。哦，就自己也做出这样的反应出来。对
0: 对，就是我醒来之后，我一直在思考这件事情为什么会做这个梦。我到后来才发现，其实跟我当时我的内心给自己的一些压力，其实是非常有相关的。
1: 嗯、那到
0: 后面我当然就是找了一些对的人去解决这件事，比如说我就去跟我老板谈啊，然后我老板就说：“嗯、你怎么会这样想？我都没有给你压力，什么什么的。<笑>對”对。到后来，我觉得我慢慢的有去解决这些事情，去面面对这样子的一个问题。嗯那当然，现在这个东西已经不成为问题了。可是自从那一次之后，<對>我觉得精油的东西，我自己的心啦、啊，好像慢慢的愿意去打开，让精油进到我的心里面来。然后我会慢慢的去感受这样子的气味，哦、在我的心里面可能会有什么样子的特别的一些感觉出来。好、哦，当然我现在还不是属于那种灵媒派的，但是我。<笑>感受那，所以大致上面，我觉得这个是我的一个一刚开始为什么会开启这个小小的一段路的一个小故事。我觉得这是对我来讲人生蛮有趣的一个时间点。这
1: 种感觉有没有像是，其实你也应该走到这边，但是借由这个很特殊的这支精油，有点像是强力疏通你这样子，让你去很好的去面对这个恐，他就直接把这个恐惧小小的变成一个很大的恶魔，这样让你不得不去面对的那种感觉。是啊，是啊，我觉得真的，我觉得蛮有趣的一个经验呢。<笑>嗯嗯，对，我觉得其实很多学
0: 生在用油的时候，不少人会有遇到像这样的状况，就梦用了某一些精油特别容易
1: 引梦，会做梦。对对对，对
0: ，那通常梦境其实
1: 你去跟他们讲，让他们去思考看看，跟最近的心理状况，其实大部分都是
0: 有相关性
1: 的。对，就是不要排斥做梦，或是排斥精油带给你身上的一些反应。有时候他可能是去 push 你去。刺激你去思考的一些，其实你一直以来尘封在那里很久了的一个，就是算是埋在心里的问题。但是你一直常常就假装没看到它，但是你就走来走去就会踢到它，踢到它，踢到它，弄得自己也不舒服。啊、那还不如就把这个石头挖开来，嗯、在自己如果能力上可以承受的情况下，其实是可以试试看去接受这样的感受的变化。我觉得是真的，在学生身上，或是在自己家人的临床用上，其实都可以感觉到这种精油跟。植物带来给你的能量变化，这里讲的能量应该就不是所谓的灵媒，就我可以通灵，我可以这样隔着东西<唉>可以感受到什么。但是植物它就是很厉害，它就是其实它是有能量的，它其实是可以去疏通你的一些想法，嗯、或者是去反映出、反射出你的内心的一些状况，或者是身体的一些状况。嗯、我觉得是真的是。蛮有趣的，跟老师聊真的收获很多，嗯、但是我还是忍不住想再问一个问题。嗯，对，刚刚<笑>感觉好像要结尾，对不对？没有我们没有要结尾，嗯、<笑>我们要再问一个问题，因为其实很多的人啊，就是对方聊疗师这件事情，其实都是会有一点。疑惑的，就是毕竟这在台湾啦、啊，就是没有那么的风行，或者说，呃，政要刚开始变多的一个状态，就是它好像还不是一个正式。比如说像我们护理师啊、护士，然后医师啊、老师，像这种行业都是已经算是，虽然也都是在工业革命开始以后才慢慢出来的这些职位，但是这些职位它至少也让了，比如说一百年了。嗯、可是，方疗师这个职位，或者说这个算是工作也好，或者是这个派系也好。好，很多人都很好奇，那这个到底是一个什么样的状态？那很多人都会说，嗯、那我要成为芳疗师吗？都会抛出这个议题，嗯、或者说，我可以靠这个来赚钱吗？它这个真的有可能变成是一个像护理师啊，还是什么样的一个东西？老师是怎么看待这个芳疗师这个名词的嗯
0: ？嗯，我觉得芳疗师在台湾的名词是很模糊的啦。嗯，因为我觉得第一个，我们的法规上面它并没有一个相关的工作别对应这样子。嗯对，所以我觉得以目前来讲，大多数的人认为的方疗师，可能都还是在做肢体疗愈为主
1: ，就是按摩就对了
0: 。对对对，就是在做一些身体按摩这样子。但是当然啦，你自己真正踏入方疗界之后，你会发现一个好，我所谓的好是好的方疗师。他所做的不是只有在做肢体疗愈而已，其实他从身体、心灵这一块，其实他是可以做全方位的疗愈的动作。那当然，每一个方疗师会有他自己的专长，所以我会觉得，或许他会有一点点像是医生哈、哦，医生也会有他们，比如说他是看内科、看外科什么的，也会有这样子的分科。但原则上，他是在做一个疗愈的一个工作。但是比较可惜的就是，因为台湾现行的法规，它并没有一个这样子的职业别，所以我觉得在台湾要做起来其实会蛮困难的。但是你说有没有办法存活？其实如果说你本人的特质，我觉得是很适合做疗愈这一块的话，你当然还是可以透过这个工作去维生，我觉得这是没有问题的。嗯嗯，呃，我的有一些学生他就有很简单自己开的工作室，他也不做身体的肢体疗愈，他就是简单做咨询，咨询、嗯、会收一小笔的费用之外，他也会调油哦，那调油当然也会再收一笔的费用，嗯、但是其实说实在这些都是不合法的啦，就是对<笑>对，所以这就是很、嗯、蛮困难的地方，但是还是都有人有有在这样做。哦，就是对，你要做大，<對>我们就是比较偏私下朋友这样子的互相帮助
1: 。对，就只能打出来，应该算是克制化来讲，這樣我们卖的是克制化跟脑袋知识这样子。是啊，是啊
0: ，当然我觉得 OK， 但是大多数你如果真的要用这个来赚大钱或是什么的话，我觉得除非你自己口
1: 袋非常非常深。<笑>哦，然後尤其是<笑>因为你的油也要备蛮多，你才有办法应付别人的。<對>因为通常会来配，大概就不外乎我没有这个油嘛。然后再就是说，是因为我觉得芳疗比较不像西药、啊，然后头痛给一个止痛药，它可能又要需要针对你的状况去微调这一类的。而且我有
0: 遇到有口袋够深的，<對>然后一刚开始他们也是把这件事情想得很简单，然后去做這樣。但是其实，如果真的又做太大的时候，又不符合化
1: 妆品法规，因为它又要在合格的工厂分装。就是、对，那就要一口气跳很高了，<对>那门槛就要跳到60公斤、<对> 100公斤的门槛了。对，所以
0: 其实说实在，这个行业没有到。那么的简单啦，但
1: 是我也不能说就是它完全不行。嗯、
0: 主要还是<对>、嗯、我们期
1: 许以后有一天可以慢慢的修法，这样子让它变成是一个可行的操作。<對>我们在一个安全范围下啦，我觉得法规它应该一部分是为了安全。嗯、那是不是可以再看怎么样安全的配合下，啊、可以让它变成是一个真的可以比较普及的疗愈大家的一个概念？因为真的是蛮多<對>像咨商师啊，然后精神科医师或泌乳师、嗯、这几个，我觉得。真的用的蛮多，那按摩师不用说了，早期很早就在用，只是可能比较是偏气味的。<對>那情绪啊，或者是一些症状上，是这两年我觉得开始有慢慢的去重视这件事。对是啊，是啊，在台湾<對>是很多人在用精油
0: ，<對>因为尤其是某一些的那种直销，其实他们算做的还蛮厉害，他们
1: 推广、哦。对对对，<笑>對<笑>所以其实我
0: 身旁超多人有在用。
1: 对，某种程度我们要谢谢他们这样。
0: <笑>对，但是其实当然还还是有一些使用上面的一些对，法上面的问题啦。但是我觉得知道精油的人现在已经变很多了，<对>但是他使用的方法正不正确<对>这一块，其实还是需
1: 要再推广的。嗯，对对对，就这件事倒是真的，因为精油的安全使用，就是既然有效，它就一定要有它的危险。我觉得都是事情，都是一体两面的。啊啊、那怎么样用的安全？我觉得事实上，大家如果真的有办法，或是你真的有兴趣，真的是可以去上一个系统性的课，出街也好，嗯、或者是相关的系统课程，我觉得都可以。对于你在安全的使用或者是灵活的应用上面，其实都是很大的帮助。当然啦，嗯、如果你真的一开始还在。在探索期的时候，我觉得陈老师的两本书真的是一本是直接的，就是解痛芳疗嘛，就直接症状治疗，这个是真的很容易入手。嗯、另外一个就是你如果是心因上面，或是情绪上面，或是哎解痛芳疗已经无法解决你的问题的，嗯、那么你可能就是要去挖掘比较内心深处。嗯、那么我觉得能量方疗这一本可以帮助你很好的突破你现在遇到的，不管是大大小小的困境，还是人生上的一些问题。嗯、那真的非常感谢陈老师来接受。哦、我们的采访真的是收获很多哎、欸，对，咬得很开心，真的。那老师，我等下可以私下跟你加一个赖猫，趁现在头文，嗯、老师比较不能拒绝我。嗯嗯、<笑>对，<以>那大家有任何问题想问陈老师的话，欢迎在下面留言。那我们陈老师的书也非常非常棒哦，有送给我们两本给我们的读者来去做抽奖的活动，<是>我们就请陈老师帮我们简单出一个题目好了，一格就好了吗？嗯对对对，出一个题目就好了，我们就让他们到时候在粉丝团上可以回答。以后对的，我们就来抽奖这样子
0: 。那请问一下，我的九型人格是用什么样的方法来分成九大类型？应该不难。<Wow. S 2> <笑>呃。
1: 我觉得不会太难，对不对,对，对我给大家一个暗示哈，是照植物的什么东西来去分类好的。好好好<笑>对对对对，好吧，这样应该算已经简单了啦。如果有在上陈老师的课或是有上过我的课，应该都发现我们两个都有点偏好这样的分类方法，大家应该是不太陌生。嗯、那我觉得大家可以，嗯、其实也很直观。所以陈老师的问题就是，请问一下，九大人格是用什么样的方式去做一个简单的划分？那请大家呢、嗯、到粉丝团来留言，留言的话。话我们会到时候会再请出版社抽奖，然后再是寄出两本书给大家。当然呢，如果你没有抽到的话，我觉得老师的这本书是真的是蛮推荐的，因为它里面包含情绪上，像老师一直在讲的这个，我随口一问，就说真正薰衣草有学生讨厌，老师马上就可以给的一个回复。这一点我觉得其实是需要很多经验的累积。虽然老师很谦虚说他才写四个多月，但是我相信这应该是二十年来的这个经验累积所累积出来的一本书。那我觉书最珍贵的，其实不是那一本书哦，多少钱？其实就是这个作者他本身其实是经验累积了多少。这个我们要再花二十年，也许我们可以到一样的高度，但为何不现在就把它带回家，直接感受一下这二十年来的临场的这种经验的感受？非常推荐了这本能量芳疗的这本书来给大家。那再次谢谢陈老师，谢谢，谢谢廖文，谢谢大家。这期节目的最后，真的真的很谢谢陈老师来跟我们聊这么多。其实陈老师真的是一个非常健谈的人，在跟他聊的过程当中，都可以感觉到他对方疗的热情，跟一些嗯很想跟大家分享的许多方疗的大小事情。那如果你觉得收听节目有点不够过瘾，欢迎你去购买陈老师的新书，还有卡牌的组合，能够让你感受一下陈老师对于方疗的一些见解跟热情的能量。那当然啦，一定要记得，我们节目的最后，陈老师出了什么样的小题目呢？欢迎大家到我们的芳香闺蜜脸书粉丝团去留言出。出老师的题目是：请问他的九种人格是用什么样来去做分类呢？这是一个很简单的答案，请大家一定要上去我们的芳香闺蜜聊聊天的粉丝团专业去留言哦。那一个礼拜以后，我们会去抽出。得奖者。那这个得奖者呢，会由出版社呢去赠送两本。注意，我们会抽两个人赠送两本这个陈老师的新书。那当然没有抽中的朋友也不要气馁，可以自己赶快赶快上网订购，因为他的卡牌其实是有限量的哦，数量也没有剩很多了。有喜欢的朋友可以上网去订购陈老师的书籍加卡牌的组合。那也真的很开心能够认识像这样子很厉害的一个防箱闺蜜。那当然，各位听众。朋友，如果你也是有很多好事情要来跟我们分享的方向，闺蜜，也欢迎来信到我们的信箱里面，我们也很乐意来跟你在空中相见哦。那我是叶文，谢谢大家今天的收听，我们下礼拜再见喽，拜拜。